0: Merhaba Sağımız zihniyetin kör topal muhalifi sakat muhabbeti hoş geldiniz ben Alper Tolga Akkuş Yeni yılın ikinci programında ilk konumuza devam ediyoruz Edil Seda Ak bu hafta da konuğumuz bizim Ve sakat tarihi, sakatlıklarla yine konuşup devam ediyoruz İlk programdan özet geçersem sakatlık tarihine geçtik Orada da bize sırasıyla önce Neandertal dönemi anlattı Antik Yunan Roma'yı anlattı Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı anlattı Orta Çağ'ı anlatırken ben bir fark ettim, süre doluyor, yetmeyecek. Çünkü daha bunun yeni çağı var, 1900'leri var, işte İki Dünya Savaşı var, Sakat Hareketleri var. Var da var, rica ettim hocamızdan. O da tabii ki dedi, çok sağ olsun ve yine konuğumuz İdil Hocam. Tekrar hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz?
2: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun, iyiyim. Siz?
0: Ben de iyiyim, sağ olun. Evet, şimdi Orta Çağ'da kaldık. Orta Çağ'ın karanlığı dediniz, sonra bu dünya bu coğrafeya işte Osmanlıya, Suriye'ye ve buranın daha iyi olduğunu söylediniz. Orada kalmıştık en son benim akşam kaldığı kadarıyla. Bundan sonrasını bağlayarak işte yavaş yavaş ilerleyelim isterseniz. Buyurun.
2: Orta Çağ'da hani bizim coğrafyada gelişmeler fena değil. Hani Avrupa'daki kadar kötü değil, değil demiştim. Bizim bu taraflara baktığımızda yine hayır kurumlarının çok yaygınlaştığını görmek mümkün olabiliyor. İşte Selçuklu'da, Osmanlı'da imarethanelerin kurulduğunu görmek mümkün olabiliyor. Ee, bir takım akıl yani ruh sağlığıyla alakalı hastanelerin, hastane tarzı merkezlerin kurulduğunu görmek mümkün olabiliyor. Ee, yine Arap Yarımadası'nda bunları görmek mümkün. İspanya ve Fransa'nın güneyinde bunları görmek mümkün olabiliyor. Dolayısıyla hani bir iyileştirme hareketi ve yardım hareketinin de yoğun şekilde olduğunu söylemek mümkün. Hani Orta Çağ'da Cuzlamın etkisi, cüzdandan dolayı yapılan tezgit merkezleri ya da işte bilinemeyen, tahmin edilemeyen hastalıklar nedeniyle yapılan infazlar, hani onları bir kenara bırakacaksak, bu tarz iyi gelişmeler de var. Onları da saymak mümkün ama onun dışında yine mesela bir kötü gelişme olarak İskandinav ülkelerinde işte zihinsel engelli kişilerin ya da sarh kişilerin gemilere bindirilerek okyanusun ortasına bırakıldığı, denizlerin ortasına bırakıldığı da yine kayıtlara geçmiş olan bir durum. Dolayısıyla bunları da hani söylemek mümkün. Yani bir yanıyla tedavi etmek için insanlık uğraşırken engelli kişileri bir yanıyla da onlardan kurtulmak için çabalamış. Yani dolayısıyla çeşitli örneklerle bunları söylemek mümkün. Rönesans'a böyle oraya ilerleyecek olursak 14 ve 16. yüzyıllar arasında Rönesans tabii yani genel olarak iyi şeylerin olduğu bir dönem olduğu için engellik hareketine de bu yansıyor. Osmanlı'da mesela yine tedavi edici merkezlerin kurulduğu özellikle dar şifa gibi merkezlerin kurulduğunu görmek mümkün oluyor. Okulların kurulduğunu görmek mümkün oluyor. Yine Osmanlı'da körhane, işte körlerin eğitimi için kurulmuş bir merkez. Yine üstün yetenekler için kurulmuş olan enderun mekteplerini görmek bu dönem mümkün olabiliyor. Ve şöyle kavramlar ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle de İngiltere'de. Diyorlar ki, zihinsel engelli kişilerle, ruh sağlığına sonra yaşayan kişiler aynı kişiler değil. Bunların arasında farklar var. Dolayısıyla bu farkları ortaya koyan bir takım metinler ortaya çıkıyor. O metinler de bize yol gösterici oluyor. Özellikle de Francis Bacon tarafından yazılmış olan bir işte The Advancement of Learning denilen bir kitap var. Ve orada bu fark biraz daha net bir şekilde ortaya konuluyor. Yine Orta Çağ'da İngiltere'de olan şeylerden bir tanesi, kötü durumlardan bir tanesi engelli kadınların cadı olarak adlandırılması ve bir şekilde infaz ediliyor, cadı, av, cadı ağlarıyla infaz ediliyor olması. 1600'lerde bunlar yasaklanıyor ve daha hani insan hakları odaklı yaklaşımlar benimsenmeye başlanıyor diyeceğim. Yine bu dönemde İspanya'da Osmanlınıza benzerleri var. İşaret diliyle alakalı eğitimler ortaya çıktığını görüyoruz ve o İspanya'da hani bununla alakalı bir standartlar e, kitabı hani yayınlanıyor. Dolayısıyla bu da işaret dili adına ilk önemli adımlardan, ilk tarihsel adımlardan bir tanesi olarak sayılabilir. 1700'lerde böyle hani baktığımızda Amerika'da emeklilik yasası geliyor 1776'da. Bu da Amerikan Bağımsızlık Savaşı'ndan gelen gazilerin getirdiği bir aslında talebin sonucunda oluşan bir e, hak kazanımı. Orada e, gazileri engelli hareketinde görmek mümkün olabiliyor. Ve onlar diyorlar ki hani bizim bir takım ekstra haklara, sosyal haklara ihtiyacımız var ve onların etkisiyle bu haklar tanımlanıyor. Ama öte yandan hani bu ilk başta saydığımız medikal, geçen bölümün ilk başında saydığımız anlayışlardan işte medikal anlayış daha da yoğun hale gelmiş oluyor bu dönemde. Çünkü neden? Artık tıp ilerlemeye başlıyor, tıbbi denemeler artıyor ama tıp etiği denilen şeyler olmadığı için çok fazla tahrip edici yöntemlerle insanlar tedavi edilmeye çalışılmış ve bunların sonucunda engelli olan insanların bir kısmı daha da engelli hale gelmiş, bir kısmı da maalesef hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla hani yani tabii ki tıbbi gelişmelerin önemli bir kısmında insanların hayatlarını kolaylaştırıcı etkiler yaratmış ama hani o dönemde yapılan tedavilerin önemli bir kısmı da yine bu sorunlara da yol açmış. Onu da eklemeden geçmeyelim. Şimdi böyle 1700'lere geldiğimizde Avrupa'da çok ciddi şekilde okullaşmanın olduğunu görmek mümkün olabiliyor. Yani engellilere has ya fiziksel engelliler okulu, işitme engelliler okulu, sağırlar okulu, köyler okulu gibi okulların açıldığını görmek mümkün oluyor. Bu okullar değerli neden? Bir kere eğitim hakkının tahsis açısından yani bu eğitim hakkı meselesi açısından önemli bir şey. Bir diğeri de aslında bu okullar engelli hareketi için çok önemli bir zemin oluşturuyor. Çünkü düşünsenize yani 24 saati sizinle aynı koşullarda olan arkadaşlarınızla beraber geçiriyorsunuz. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, okula gidiyorsunuz. Dolayısıyla bir fikir, bir düşünce geliştirmek açısından da size oldukça zaman tanıyan alanlar. Engelli hareketinin doğuşu da bu okulların, bu okullardan çıkan insanların aslında ilk hareketleriyle olmuştur demek mümkün. Yine 1800'lerde Fransa'da işte bir ormanda bir ormanlık alın, alanda bir tane çocuk bulunuyor. 11 yaşında bir çocuk bulunuyor. Fransız hekim Itard da onunla 6 yıl boyunca çalışıyor. O 6 yıl boyunca çalışmasına rağmen çocukta herhangi bir gelişme sağlanamıyor. Çocuk bir sürü şeyi öğrenemiyor, dil geliştiremiyor ve hani bazı yani çoğu şeyi ayırt edemiyor. Dolayısıyla o çalışmadan sonra da anlaşılıyor ki aslında bazı şeyler için gelişim alanları için kritik yaşlar var ve o kritik yaşlar geçtiğinde artık sonsuza kadar o alanda beceri geliştiremiyorsunuz. Dil gelişimi bunlardan bir tanesi. İşte 12 yaşından sonra işte insanların konuştuğu dile maruz kalmanız, e, hiçbir şey ifade etmiyor. Dili öğrenem miyorsunuz anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da aslında bir sürü şey açısından yani engellilik meselesini anlamak, eğitim meselesini anlamak, müdahale meselesini anlamak açısından bayağı fikir vermiş çalışmalardan bir tanesi. E yine işte 19. yüzyıla baktığımızda işte 1850 yıllar boyunca gerek Amerika'da gerek Avrupa'da engelli kişilerin gösterilerde, sirklerde şey yapıldığını, hani yer aldığını görüyoruz. Bu burada da özellikle fiziksel engelli ve zihinsel engelli kişilerin hani sergilendiğini görmek mümkün. İşte uzuvları olmayan kişiler fazla birden fazla mesela dört tane bacağı olan kişi ya da yüzünde aşırı işte tüylenmesi olan kişi kafası anormal büyük olan kişiler falan. Bu gibi hani vücudunda bir takım anomaliteler olan kişilerin bu gösterilerde gösteri elemanı olarak yer aldığını görmek mümkün olabiliyor. Buna freak shows deniyor İngilizcesi. YouTube'da videoları görmek mümkün. Ucube show'ları diye de yine Türkçe'ye çeviriyoruz. Freak,
0: freak o, Freak Shows değil mi? Freak yani. Evet, tam, freak. Şey, freak Shows. Yani hı hı. gerçekten akıl almaz şeyler. Tabi bunu dinleyen dinleyicilerimizi de araştırmalarını söyleyeyim. Çünkü herkes şaşırıyordur. Nasıl olur nasıl olur diye hayret ediyordur muhtemelen ilk kez duyanlar. Bunların hepsi tarihte yaşanmış. Aslında şu an günümüzde bile onların izdüşümleri var. Yani sakatların, sakatların bakış açısı bunların tezahürü gibi geliyor bana bir açıdan da. Hocam tabii açık adının geleneğini geçen hafta söylemiştim size. Yeni programda yeni bir müzik sizden isteyeceğim yine paylaşmak için dinleyicilerle. Tabi o,
2: e, ben o geçen aklınıza... hafta... Hmm. Var aslında yine. Geçen hafta Stevie Wonder'dan bir şarkı istemiştim. Bu hafta da aslında bizim buralardan bir şarkı ya da türkü aslında isteyeceğim. Aşık Veysel'den bir şey dinleyebiliriz diye düşünüyorum. Aşık Veysel kendisi de 7 yaşında kör olmuş biri. Dolayısıyla hani onun da çok güzel şiirleri ve türküleri var. Bir de bilmiyorum takip ettiniz mi? 2023 yılı Aşık Veysel yılı olarak ilan edildi. Resmi gazetede 2 gün önce yayınlanmıştı. Yani 2022'nin son günlerinde yayınlandı diyeceğim. Dolayısıyla Aşık Veysel'de buradan bir selam göndermek açısından onu çalmayı e, talep ha, ediyorum. Hangi
0: parçası olsun?
2: Her, fark etmez. Herhangi bir türküsü olabilir. Tamam
0: o zaman sakatlık aktivizmine uygun olduğu için uzun ince bir mı o zaman dinleyelim Aşık Veysel'den. Tamam. Bir de dediniz ben bilmiyordum 2023 ama Aşık Veysel'e ben aynı yıl doğdum. 73 doğumluyum. 2023'te onun 50. ölüm yıl dönümü bu açıdan da belki istenmiştir. Aşık evet Vessel'e... zaten Evet, buyurun.
2: Evet, ölümünün 50. seneyi devresi diye bu yıl ilan edildi. UNESCO'da bu kapsamda çalışmalar yapacağını
0: duyurdu. Çok çok güzel. Ben de size öğrenmiş oldum. Evet, çok güzel. İyi ki ikinci programa uzanmış programımız diyorum İdil Hocam. Hem daha geniş konuşuyoruz sizle. Tabii bu iki program konuk ettik sizi ve bitti diye düşünmeyin. Sizi daha çok rahatsız edeceğiz, çok konuk edeceğiz. Aşık ve uzun ince bir yolda dinledik. Ve uzun ince bir yolun geri kalanını dinleyelim sizden sakatlık tarihi anlamında
2: tamamdır. Ben de her zaman bu arada hani çalışmalara destek olmak için buralardayım. Alper tekrar çok teşekkürler bana da bu alanı açtığın için. Ben Öjeni hareketiyle devam etmek istiyorum. Öjeni diye hani kısaca böyle özetleyecek olursam, Öjeni aslında ari ırk yaratmak üstüne kurulu bir düşünce biçimi. Bunun tabii en çarpıcı örneklerinden bir tanesi dünya tarihimizde naziler. Naziler zamanında çok ciddi rakamlarda engelli kişinin infaz edildiğini biliyoruz. Rakamlar tabii net değil. Kayıtlara ulaşmak o kadar mümkün değil ama 39'la 1939'da 1945 yılları arasında yaklaşık 275 bin engelli kişinin öldürüldüğü düşünülüyor. Böyle o günün coğrafyasına falan baktığınızda, tarihine baktığınızda, sokaklardaki günlük hayata baktığınızda Duvarlarda inanılmaz derecede işte engelli kişilerle alakalı posterler ve o posterlerde bu kişilerin hayatlarının maliyetinin ne kadar yüksek olduğu ve bunun vergileri bunu bu maliyetleri vergileriyle Almanların karşıladığına dair işte kara propagandalar var. Dolayısıyla hani bu insanların hayatlarının değersiz ama yüksek maliyetli olduğu söylenen posterler işte asıldığı söyleniyor, asıldığı biliniyor. Dolayısıyla hani öjeni birlikte nazi hareketi ciddi şekilde engelli insanın ölümüne sebep olmuş. Yine nazi hareketinden etkilenen Danimarka ve İsveç'te de bu tarihler arasında 30'la 1930'la 1955 yılları arasında özellikle işitme engelli kişilere kısırlaştırma zorla kısırlaştırma programlarının uygulandığı biliniyor. Bununla alakalı mesela yine son senelerde çıkan bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonucunda hani şey ödeniyor, tazminat ödeniyor. Bu durumdan mağdur olan kişilerin ...şu an hayatta kalan aile üyelerine. Dolayısıyla ciddi şekilde şey yapılmış... ...ölümlerle de mücadele etmek zorunda kalmış... ...infazlarla da mücadele etmek zorunda kalmış engelli kişiler. Bununla alakalı... ...bilmiyorum hani burada söylemek sorun olmaz diye düşünüyorum... Ama ...Netflix'te bir tane film var. Günahtarımızı Bağışla diye bir film var. 2022 yapımı bir film. Kısa bir film. 14 dakikalık. Kolu diğerinden kısa olan bir çocuk. Engelli kişileri öldüren nazi subaylarından... ...kaçarken durumunu anlatan... Bir kısa film eğer izlemediyseniz onu izlemenizi e, önereceğim ben. O da hani o günkü atmosferi yansıtmak açısından hmm, güzel bir perspektif sunuyor diyeceğim. Tabii Nazilerden sonra yani Dünya Savaşlardan çıktıktan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkıldıktan sonra artık daha barışçıl bir ortam istiyor ve, ve örgütler kurulmaya başlanıyor. Birleşmiş Milletler'de dünyanın bu barış isteği sonucu kurulmuş örgütlerden bir tanesi 1950'de kuruluyor Birleşmiş Milletler. Birleşmiş Milletler'e paralel olarak birçok aslında engellikle alakalı örgütün de gerek ülkeler bazında gerek dünya bazında kurulduğunu görmek mümkün olabiliyor. İşte bu savaşlardan çıkan gaziler gazi örgütlerini kuruyor. O bahsettiğim yatılı okullarda okuyan kişiler kendi engel türlerine göre... İşte Körler Derneği'ni, Sağırlar Derneği'ni falan kuruyorlar. Ve bunların dünya federasyonları kuruluyor. Ve yine bir takım girişimlerle aile örgütleri kuruluyor. Hani kendi çocuğu engelli olan kişiler bu aile örgütlerini kurarak bir takım savunmalar yapıyor. Gibi gibi böyle örgütlenme yapıları ciddi şekilde başlıyor bu dönem e, denebilir. Sonra 70'lere böyle geldiğimizde 70'lerde tabii 60'ların sonlarında gelen hak hareketleriyle beraber 70'lerde o geçiş var. O sosyal model algısına hak Odağına o geçiş var. Yani medikal modelin etkisinden, medical tıbbi otoritenin etkisinden çıkıp engelli kişilerin artık yani benim bedenim, benim karar alma hakkım dediği ve kendisini sınırlayan koşulların aslında insanların tutum ve davranışları ve yapılı, yanlış yapılı fiziksel çevrenin olduğunu söylediği bir dönem başlıyor. Yine burada şeyi önereceğim ben. Netflix'te izleyebilirler, dinleyiciler. Crip Camp diye bir belgesel film var. Hatta geçen sene Oscar adayıydı. Oscar'daki ilk 5'ten biriydi ama ödülü o alamadı. Bu filmi hani bu belgesel filmi izlemenizi önereceğim.
0: kampta, yani, ben de önereceğim. Krip bu arada bu sakat deyince çok şey, şey geliyor ya Türkiye'de ya sakat diyorsunuz ama o doğru değil falan diye. Krip de aslında İngilizce'deki sakatın tam muadili. Mesela sakat muhabbetinde biz İngilizcesini açık aradığına Crip Talks diye çevirdik. Öyle söyleyeyim Krip Trump'ın adı da. Sakat kamp diye çevirmiş olayım ben. Çok pardon böldüm siz buyurun hocam.
2: Yok rica edeceğim. Burada hani bu belgesel içerisinde şeyi görmek mümkün olabiliyor. Engelli kişilerin nasıl öz savunuculara yani kendi haklarını savunan bireylere dönüştüğü ve nasıl beraber örgütlendiriyor ve nasıl aslında farklı engellilik halleri konusunda birbirlerinden öğrenip hani savunu yaptıklarını anlatan bir belgesel. Dolayısıyla güzel bir örnek. İzlemelerini ben de tavsiye ediyorum, salık veriyorum ya, diyeceğim.
0: Bu, bu aşamada sakatlar denilen kampları oluyordu siz de biliyorsunuzdur muhtemelen onları da dediğim bu 90'lı yıllar ama ben gitmedim ama böyle bir şey tabii bulduğun gibi aktivizm yükselmedi herhalde oradan ama böyle bir şey hatırlıyorum hayal meğer de sizde var mı böyle bilgi? Yani sakatlar derneğinin kampına sakatlar gidiyor yani, dediği tamam. evet, evet.
2: ben şey. hani şu an daha 70'lerdeyim ama 90'larda evet yani 90'larda o kampın olduğunu biliyorum ama bundan daha eski olan şeylerden bir tanesi yani 60'ta yapılan 60'larda yapılan anayasaya Körler Vakfı'nın, Türkiye Körler Vakfı'nın 6. Körler Vakfı'nın dönüşü. Hatırlamıyorsam o, o, o dönem vakıfta diye şey vakıf olarak girdiğini hatırlıyorum. Onların hani anayasaya engelli çocukların eğitim hakkını sokması çok çok değerli bir, bir, bir şey bir hareketi aslında bakarsanız. Çünkü o zaman hiç kimse şeylerden bahsetmezken engelli çocukların eğitim hakkından bahsetmezken daha doğrusu engelli çocukların eğitim hakkı var ama bu eğitim hakkı ayrıştırılmış ortamlarda işte körler okullarında falan hani bu çocukların daha geniş bir perspektiften eğitim hakkı alması gerektiğine dair ilk metni anayasaya e, onlar sokuyorlar. Bu da 60'larda oluyor. 60'lı bu, bu,
0: Türkiye'de değil
2: mi? Türkiye'de Türkiye'de. Dolayısıyla yani aslında o o da çok değerli bir hareket. 1950'lerde yine e, körlerin eğitimiyle alakalı Gazi Üniversitesi, bugünkü Gazi Üniversitesi dediğimiz okulda öğretmen okulu açılıyor falan. Hani bunlar Türkiye'deki önemli gelişmeler. Aslında hani eğitim alanında yapılan gelişmeler Türkiye'de engellilik hareketinin ilk Şeyi diyebilirim nüveleri diyebilirim. Daha sonra hak yani diğer haklar şey yapılabilmiş, konuşulabilmiş.
0: Öyle. Araya girdim yani çok pardon etmişler Krip kramp dedik. Devamını alalım evet. sizden.
2: İsrarla yine önemli gelişmelerden bir tanesi de hata iki tanesi de İtalya'da oluyor. İtalya bu ayrışçamış okul dediğimiz model olayından vazgeçiyor. Yani körleri körler okuluna, sağırları sağırlar okuluna gönderme modelinden vazgeçiyor ve bütün çocukları akranlarıyla beraber standart okullarda okuması için bir yapıya geçiyor. Bugün hani bütünleştirme dediğimiz, kaynaştırma dediğimiz, kapsayıcı eğitim dediğimiz o konuda da terminoloji birliği yok. O yüzden hepsini sayıyorum. O yönteme geçiyor. Bunu yaptığında yıl 79. Dolayısıyla 75'te yasayı çıkarıyor, 79'da uygulamayı başlatıyor. Biz bugün Türkiye'de hala ayrıştırılmış okulları konuşuyoruz. Ayırtılmış okullar var ve Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ayırtılmış okullara baya baya yatırımda yapıyor. Hani o konu özellikle tartışmamız gereken bir durum. İtalya'da o dönemde olan bir başka şey de yapıysa ruh sağlığı hastanelerinde şimdi bizde de biliyorsunuz Bakırköy, Erenköy işte gibi hani Türkiye'nin farklı illerinde büyük ruh, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri var. Bu hastanelerde insanlar çok hızlı yıllar boyunca kalabiliyorlar. 70'lerde İtalya bu hastane modelinden de vazgeçiyor ve diyor ki ben artık daha ev temelli, toplum temelli bakım hizmetleri oluşturmaya başlayacağım ve bu insanları hastanelerde değil, bu ev modellerinde hani kalmalarını sağlayarak topluma daha entegre şekilde tedavi edeceğim diyor ve bu yapıya geçiyor. Bu da yine hani o dönem için inanılmaz inovatif. Hala biz bugün bile Türkiye'de bu yapıya yeterince geçemedik diyebilirim. 1980'ler ve 90'lara geldiğimizde bu hak hareketi iyice hani kendini göstermeye başlıyor e, ve orada hani şöyle söylemler artık geliyor. Yani ben olmadan benim için asla. Yani karar mekanizmasında engelli kişinin olmasıyla alakalı ciddi savunular başlıyor. Bunun hani ilk başlangıç noktalarından bir tanesi de Amerika'da tamamen sağırların gittiği bir üniversite var. Goldeth Üniversitesi Washington'da. Bu üniversite Washington DC'de. Bu üniversitede 80'li yıllarda işte 80'lerin sonlarında doğru bir rektörlük seçimi yapılıyor ve üniversiteye sürekli aslında üniversitenin tamamı işitme engellilere hitap ediyor olmasına rağmen öğrencilere hitap ediyor olmasına rağmen hep işiten rektörler atanıyor bu okula. 88'de bir şey oluyor bir protesto, büyük bir protesto oluyor ve o protesto sonucunda öğrenciler Üniversiteye rektör olarak yine sahar bir kişinin atanmasını istiyorlar ve bu oluyor. Ve ondan sonra da işte bu söylem inanılmaz güç kazanıyor. Yani hani biz olmadan bizim için asla yani karar mekanizmalarında engelli kişilerin de yer alması ve onların olmadığı bir yerde engelli kişilerle alakalı kararların alınmaması yönünde bir şey başlıyor, hareket başlıyor. O, o,
0: o söylemi de ben söyleyeyim mi yücesine? Noting Not az, as, idat Ona öyle söyleyelim şimdi. Buyurun.
2: Hı hı. Ee, yine ben bu konuyla alakalı yani bu üniversite bu üniversitedeki e, yaşamla alakalı daha fazla bilgiye yetişmek istiyorlarsa Netflix'te e, Def U diye bir belgesel var e, işitme engeller üniversitesi olarak da Türkçe'ye çevrilmiş vaziyette onu ara, şey yapmalarını izlemelerini de, e, tavsiye edeceğim o bir dizi yarı kurgu yarı gerçek onu izleyebilirler
0: Def U söyleyeyim ben. üniversitenin U'su ve Def yani sağırın Def U öyle söyleyelim tamam hı.
2: Evet aynen öyle. Bir de tabii hani yine şey böyle filmlerden falan bahsetmişken bu sene Oscar alan Koda diye bir film var. Tabii. Belki ondan bahsetmek gerekebilir. Koda'da da sağır ebeveynlere sahip işiten bir çocuğun yaşadığı bir durum anlatılıyor. O evet, da sağ a- a- de
0: sağır hatta. Üç, yani Abi de sağır.
2: Evet. <gülüyor> yani bütün ailede tek işiten kişi olan bir kız çocuğu var. Ve onun hayatla mücadelesi, ailesiyle olan gitgelleri çok güzel bir şekilde anlatılıyor. O da bu sene Oscar aldı. Eğer izlemediyseniz onu da izlemenizi yine önereceğim. Saar kültürü anlamak, işiten yani saar kültürü olan bir aileden çıkan işiten bir bireyin işitenler dünyasında yaşadıklarına şahit olmak adına güzel bir film. Tabii bu noktada artık 2000'lere geliyoruz ve 2000'lerde Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi var. Bugün en yani engelli hakları alanında temel aldığımız en önemli doküman bizim pusulamız diyeceğim Engelli Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi var. Sözleşme 2007'de imzalandı Türkiye tarafından. 2009'da da taraf olduk sözleşmeye. Birçok ülkede taraf durumda bu sözleşmeye. Dolayısıyla dünyadaki hani gittiğimiz vizyon bakımından da ...bize önemli ipuçları veren bir metin diyeceğim, hak metni. Burada tanımlanmış olan yaklaşık 20 tane hak var ve çok geniş bir perspektiften işte. Dur hocam,
0: çok çok pardon yine süremiz doldu sanıyorum. Çünkü yine tutamadı kendimizi, çok geniş bir konu. Hı. BM Sözleşmesi'ni daha sonraki bir dönemde sadece bununla ayırıp konuşmak gerekirdi düşünüyorum. Ama şunu sorayım size, onun tarihi kaç...
2: Sözleşme, 2000, sözleşme 2006'da çıktı. 2007'de imzaya açıldı. Türkiye ilk imzalayan, imza günü açıldığı gün imzalayan ülkelerden bir tanesi. 2009'da da iç hukukumuzun bir parçası haline getirerek, onaylayarak iç hukukumuzun bir parçası haline getirdi. 2009'dan beri yani Türkiye bu sözleşmenin tarafı. Ama hala oradaki vizyonu yeterince yakalayamadık, onu söyleyebilirim.
0: Yani Türkiye'ye geçiniyorsunuz ama bakın mesela biz Neandertaller'den başladık anlatmaya geçen, geçen programdan itibaren. Yani bu 10 bin yıllık bir süreç. Akta akribi belki daha fazladır. Tabi arkeolojinin alanı bu alan. Ve 2007 mi dediniz? 2007. Yani, 2007. Düşün, düşünün yani sakatlık tarihinin ne kadar eski olup ne kadar yeni bir şeyleri başardığını gösteren çok açık bir örnek bu. Burada çünkü süremiz de bitti. Yani belli bir süremiz var biliyorsunuz bu BM'ye 2007 ve 2023 işte 15 yıl mı 16 yıl mı ne oluyor? Onu daha sonra sizle ayrıca konuşalım diye niyetim var. Sizin bu bölümün sonunda ne söylemek istersiniz diye sorayım. Özür dileyeyim yine sizi kesmek zorunda kaldım. Bizim de bir belli yerimiz olduğu için son sözlerinizi alarak bu bölümü de bitirelim isterseniz. Seda Hocam buyurun.
2: Tamam, ben yani birleşmiş milletlere kadar dayandığımız için şey söyleyeceğim yani, yani engellik meselesinin artık e, hani bir lütuf olarak görülmemesi, işte bir merhamet meselesi o, o göre, olarak görünmemesi bir hak meselesi olarak görülmesi gerektiğini tekrar tekrar altını çizeyim ve kendi bakış açımızda kullandığımız dilde yaptığımız davranışlarda bu hak meselesini yeterince yerine getiriyor muyuz ya da hani dinleyicilerimizi kendilerini öz değerlendirmeye tutmaları gerektiğini tekrar küçük bir hatırlatayım diyeyim. Ve tekrar bana bu olayını açtığın için sana da çok çok teşekkür edeyim.
0: Çok sağ ol. İki haftadır, iki programdır diyeyim. Çünkü biz 15 günü bir yayınlanan bir programımız. İki programdır İdil Seda Ak ile Sakatlık Tarihini konuştuk. Ve 2007'ye BM Engel Konuşma geldik. İkinci programımızın süresi de sona erdi. Bir dahaki bölümüne görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.